0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio nuevo de este su podcast no se haya del reto. Gracias por acompañarnos y seguir creyendo en este proyecto para juntos inspirar comunicando. Y el día de hoy estoy con una persona que desde que la conocí y no hace mucho tiempo, bueno, podemos durar horas platicando de temas súper diversos y tiene pues la verdad una perspectiva muy diferente de cómo muchos vemos las cosas de forma tan lineal a mí me encanta platicar con él porque siento que tiene muchísimos escenarios que nos ayudan a pensar de manera muy distinta. Pero detrás de este pensamiento tan interesante de esa persona, sé que hay una historia que nos va a ayudar a muchos a ver las cosas de manera distinta e incluso a entender de manera diferente la vida. Así que, Adrián, bienvenido a este episodio.
1: Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por esta invitación. Ya sabes que a mí me encanta, si algo me gusta, es compartir la poca o mucha experiencia que puedo tener, los conocimientos y sobre todo las vivencias para ver si alguien le ayuda y si no les ayuda, pues descártenlo como tal.
0: Me encanta. Perfecto. Siempre en cada episodio comenzamos eh, tratando de conectar un poquito con la audiencia que va a estar como escuchando o viendo este episodio, preguntando quién es Adrián y qué define a Adrián para entrar un poquito en confianza.
1: Pues, ¿Quién es Adrián? Yo creo que Adrián es un hombre, generación X, ¿no? okay un poquito también tendiente hacia más boomer, ¿no? Ahorita con pinceladas, diría yo, de este, generaciones millennials, centennials y generación alfa, mexicano, 100% mexicano, eh, que creo que uno de, una de las cosas que caracteriza a Adrián es el gusto por aprender, uh -huh. ¿no? Sobrinos, eh, amigos, gente, siempre me dice, pero es que a ti de verdad te gusta aprender. Te gusta de verdad ir a la escuela, te gusta tomar cursos y sí, yo creo que algo que me caracteriza o caracteriza a Adrián es el tema del aprendizaje. Creo que todos los seres humanos, desde que estamos en la concepción, cuando se empieza a formar el cerebro hasta que morimos, estamos en una continuidad de aprendizaje. ¿no? Yo creo que eso es lo que nos caracteriza y lo que nos distingue de todos los demás seres vivos.
0: Ok, Perfecto y excelente. Vamos a empezar a desmenuzar un poquito tu historia. Eh, quisiera que me platicaras un poquito cómo recuerdas a esa infancia de Adrián y cómo a lo mejor esos pequeños momentos que recuerdas nos van a llevar al, host al día de hoy de Adrián.
1: Pues fíjate, bueno, para empezar, si yo recuerdo hacia mi infancia, te diría que te tendría que hablar no de Adrián, sino de Ramiro. Ok. Mi nombre completo es Ramiro Adrián Lira Beltrán. La realidad es que... Voy a decir algo que digo que mis padres no van a estar de acuerdo, pero ninguno de mis dos nombres me gusta. Ok. Pero la realidad es que este, del, siglo pasado, del siglo pasado, es decir, del año 2000 hacia atrás, toda la gente que me conoce antes de este siglo, soy Ramiro. Y del, del, del nuevo siglo, es decir, del año 2000 para acá, soy Adrián. ¿Por qué? No, nunca supe en qué, en, qué, en qué se definió eso, pero la universidad la terminé en el año 2000, literal. Y de la universidad para acá, soy, todo el mundo se refiere a mí como Adrián. Y de la universidad hacia atrás, todo el mundo se refiere a mí como Ramiro. Y la realidad es que es un tema que me ha gustado mucho y con el que trabajo mucho internamente. Eh, ahora sí que hacia adentro, cuando camino mucho, camino alrededor de 15 kilómetros todos los días. Y mis pláticas siempre son pláticas de Adrián versus Ramiro, platicando y encontrando... Eh, pues cosas positivas, cosas negativas cosas que necesitamos a ambos de seguir aprendiendo ¿no? entonces te voy a hablar de Ramiro de la infancia okay, de Ramiro
2: interesante.
1: ¿No? Eh, Ramiro, chilango de la Ciudad de México del sur de la Ciudad de México eh, toda mi vida este, me, me crié, me formé eh, en la zona de Ciudad Universitaria, en Coyoacán entre, les digo siempre que entre, mi formación siempre fue entre el Estadio CEU y el Estadio Azteca okay. ahí eh, hice todo, aprendí a andar en bicicleta, aprendí a andar en patines, ahí jugaba. Hoy todo lo que ustedes pueden ir a ver a Ciudad de México, ahora sí que ya como los abuelos, no existía nada. Existían rocas volcánicas, existían coyotes. Este, eh, eh, nosotros jugábamos a, cazando víboras de cascabel. Agarrábamos también tarántulas y luego íbamos a veterinaria de la UNAM. Y lo vendíamos en veterinaria de la UNAM, ¿no? Ajá. Las víboras de cascabelas, tarántulas, etc. Entonces, mi infancia fue una infancia muy padre, muy callejera. Casi nunca estuve en casa. Siempre estaba explorando. Yo creo que de ahí ha surgido el tema de, en la vida me gusta explorar, no me gusta estar en el mismo lugar. Eh, fui, pues yo digo huérfano, a los 10 años. Mi mamá falleció un 7 de abril cuando yo tenía, eh, cuando tenía 10 años. Eh, a muy temprana edad, mis padres se separaron yo creo que cuando yo tenía unos 6, 7 años uh -huh. eh, entonces desde muy temprana edad pues me vi forzado pues, a madurar okay. no eh, hay veces que la gente me dice actualmente que que, me, que tengo mucha resiliencia que me sobrepongo muy rápido a las pérdidas uh -huh. y yo siempre se lo atribuyo al tema de la pérdida de mi mamá mi segunda madre fue como tal mi abuela,
2: uh -huh.
1: y este, ¿cómo se llama? Mi abuela falleció cuando yo tenía 16, 17 años, entonces uh -huh. como que muy rápido me tuve que sobreponer a, a, a las grandes pérdidas. Viví con dos tías, eh, una de ellas ya falleció, la otra sigue viviendo, y esas dos tías solteras, toda su vida estuvieron solteras, y la verdad les agradezco infinitamente todo lo que, todo lo que me enseñaron, ¿no? Entonces, mi infancia fue entre víboras, tarántulas, exploraciones, aprendizajes. Cambios. Cambios, ¿no? Fue una vida muy, muy padre, pero donde yo lo que siempre recuerdo, yo, yo siempre he dicho, y, y ahora como padre te cuestionas, ¿no? ¿Cuál es la herencia que le vas a dejar a tus hijos? Y yo creo que la mayor herencia que me pudo dejar mi madre fue el tema de fincar en mí, uh -huh el propósito de seguir adelante y el propósito de aprender toda la vida. Eh, siempre he tenido gusto por aprender, siempre me, me he declarado nerd, Adrián eh, Ramiro y Adrián, ambos son nerd me encanta leer, me encanta aprender y, y explorar. Yo creo que la vida es exploración, explorar okay. todo. Excelente. ¿no?
0: Uh -huh. Y entonces a mí ya me lleva la siguiente pregunta, porque ahorita mencionaste algo, tarántulas, naturaleza, callejero, exploración, como esta parte muy libertad, muy aprendizaje, ¿cómo te llevó esa parte callejera, por ejemplo, a que quisieras enfrascarte tanto como en esta parte de estudio tecnología? Porque es muy contrario a lo que muchas personas en esas industrias son, ¿sabes? Como muy cohibidos, callados, no les interesa ni siquiera tocar la tierra porque dicen eso no es para mí. ¿Cómo, cómo llevó, cómo está ese contraste así, digamos?
1: Pues fíjate que entonces ahí sí ya nos tenemos que pasar al tema de esta segunda parte. Eso sí es muy Adrián. Este, yo toda mi vida, pues muy, muy nerd, muy de, muy de escuela, muy del de, niño de las buenas calificaciones, el niño que se porta bien, etc. También tuve una juventud muy, muy muy callejera. Okay. O sea, tuve una juventud donde yo siempre les digo que de los 16 años a los 18 años, mi juventud fue libertinaje. ¿no? Yo era el clásico chavo que se iba de fiesta y regresaba casi una semana después. ¿no? Bueno. O sea, mi fiesta duraba una semana, jugaba fútbol, ganaba, ganaba dinero jugando fútbol. Entonces siempre fui una persona sumamente sociable.
2: Ajá.
1: Siempre me ha gustado estar con amigos, siempre me ha gustado hacer amigos. Pero la realidad es que hacia adentro, siempre he dicho que... Ramiro y Adrián es un ser sociable más no social. Okay. O sea, hacia mi, hacia mi círculo tengo no más de cinco o seis personas muy cercanas a mí. Uh -huh. Tengo muchísima gente a mi alrededor y creo que algo que, me ayudó, algo que me ha ayudado muchísimo y que eso se lo debo a mi mamá es el tema de siempre ser franco, siempre ser claro, siempre ser grato y sobre todo educado. Okay. Yo creo que si tú me preguntas todas estas puertas que te has abierto en la vida, ¿a qué se debe? A un buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Y sobre todo a tratar a las personas como son, seres humanos, sin denigrar a ninguna sola persona, sin denigrar a la persona que hace el aseo o la persona que te abre la puerta o la persona que te está dando el servicio de transporte, ¿no? Creo que un tema muy importante es nunca perder el tema de que somos seres humanos y de que debemos brindarnos con educación y agradecimiento hacia los demás. Entonces, termino yo cuando, estudio, cuando voy a estudiar. Eh, siempre estuve en un tema de estudiar, trabajar y juntar mi dinero para poder seguir estudiando. ¿no? Uh -huh. yo, yo, mi primer trabajo fue a los 13 años. Trabajé de obrero en una, en una fábrica de cerámica. Uh -huh. Literal, me daban una navajita de las navajitas antes de rasurar. Cuando se une la cerámica, queda como un refilo que se llama la rebaba. Y con las navajitas esas le vas quitando la, la rebaba. Y muchas veces pues contratan niños. ¿Por qué? Porque las figuras pues necesitan a veces manos más pequeñas uh -huh. para ir quitando bien la rebaba. Uh -huh. Entonces, yo desde los 13 años este trabajo. Toda mi vida he trabajado, entonces tengo periodos de trabajar, estudio, junto dinero, vuelvo a trabajar y vuelvo a, a, a estudiar, ¿no? Y había juntado mi dinero para hacer la universidad. Yo quería estudiar economía porque se me hacía un tema de, ah, la economía y los dirigentes de la economía. Este, y me toca la, ¿cómo se llama? La crisis del 94. Cuando me toca la crisis del 94, yo quería estudiar en el ITAM. Y todos mis ahorros y todo mi dinero se esfuman. Se y entonces eh, tomo la decisión de hacer el examen para el Politécnico y para el UNAM. Uh -huh. Me quedo en los dos y decido irme al Politécnico porque me fascinan las matemáticas. ¿no?
2: Okay. Entonces
1: estudio Economía, me especializo en Econometría, que son modelos econométricos. Mi sueño siempre fue trabajar en Banco de México. Tuve un profesor que me inspiró muchísimo, este, Alfonso este Torres, él, él trabajaba en Banco de México. Él de hecho me, me insertó y me inició en los temas de política pública. En ese entonces el politécnico hizo dos estudios de política pública para las para las delegaciones Gustavo Amadero y e Iztacalco. Me integró a su equipo de trabajo y me metió como practicante profesional al Banco de México. Y yo llego muy feliz al Banco de México. Me ponen en mi espacio con mi computadora. Y yo, decepción.
0: No era lo que querías. O no, lo que pensabas Aburridísimo. Pensaba
1: es que era. No, 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 no. O sea, dije, ¿para qué estuve estudiando modelos econométricos? ¿Para qué estuve estudiando todos estos casos? Y al final lo único que tengo que hacer es sentarme al frente de una computadora y estar haciendo suma, resta, multiplicación, viendo matrices de resultados. O sea, cosas aburridísimas. Que Dígame. no
0: contrastaba tal vez lo que habías estudiado con lo que realmente era la vida. No, no, no. En no. el Banco de México. No, no, no.
1: O sea, me aburrió. Me frustré. Dije, ¿para qué estoy hecha a perder mi vida? Y de repente mi mejor amiga, que es mi hermana este, de, de vida, me dijo, oye, mi tía está solicitando una persona, ella trabaja en el INEGI, pues ¿por qué no? ¿Por qué no vas? Y ahí voy con la tía de mi mejor amiga, me meto, y ella trabajaba, en ese entonces, estoy hablando del 96, 97, siglo pasado, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Hacia la política informática del país y voy y me inserto a un área que era el área, una de las áreas que hacía toda la estadística de informática del país y específicamente el área donde me inserto hacían dos encuestas que era la encuesta de formación de recursos humanos en tecnologías de información y comunicaciones y la otra la encuesta de investigación y desarrollo en tecnología a nivel nacional. Y pues me tocó ser el, el único encuestador de esas dos encuestas, es decir, okay. tenía que viajar por todo el país
2: Ajá.
1: como encuestador a encuestar las universidades.
2: Oh, okay. en,
1: ¿no? Entonces me tocaban 18 universidades en todo el país, Guajuapan de León en Oaxaca, el CIDES, bla, bla, bla. Pues recorrí todo el país y lo recorría como encuestador, preguntando, llevando todos mis reactivos y demás. Y me tocó algo que ustedes tal vez no conocían porque están muy chicos, que fue el problema mundial del Y2K.
0: ¿Qué se es sabe? ¿El, el
1: problema mundial del Y2K es que todas las computadoras estaban, este, ¿cómo se llama? Estaban desarrolladas la, la, ¿cómo se llama? El, ay, las fechas.
2: Ah, ok. Las fechas de okay, las yeah.
1: computadoras no rebasaban el año 2000. Uh -huh. Entonces era un problema porque entonces tenías que parchar todas las computadoras y fue la única vez que se hizo un censo nacional computacional en México. Nunca más se volvió a hacer. Censamos todas las computadoras que había en el país porque teníamos que ponerle un parche a las computadoras o un software que hiciera que, este, ¿cómo que esto pues, pasara, que tuviera sí, el nuevo calendario. Que supiera
0: reconocer el cambio. ¿no? El cambio. ¿no?
1: Y fue súper padre porque ahí me integré. Al equipo, digamos, subí un peldaño en el tema de la política informática uh -huh. y me integré ya con las hacedores de política informática del país y me empezó a gustar muchísimo la informática. Uh
2: -huh.
1: Y empecé a ver que me gustaba, me gustaba, me gustaba. Y como economista y como nerd, vi... Yo me formé como economista neoclásico. Ok. ¿No? Todo este tema del, del capital, del valor del capital, del dinero el crecimiento económico, la macroeconomía, las finanzas, etcétera, pero me di cuenta que había una nueva rama de la economía que era la economía evolucionista, uh -huh. que era la economía de la innovación.
2: Ok, interesante.
1: Schumpeter, Castells, eh, eh, esta Carlota Pérez, bla, 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 y que era un tema completamente diferente porque mientras la economía neoclásica aparte de la explicación desde la física y la matemática, es decir, la física de la causa y el efecto, la matemática para medir esta causa, qué efecto va a tener o en qué proporcionalidad va a tener, lo que decimos los economistas, ¿no? Si México logra crecer en 2%, entonces el salario habrá que crecer en tanto por ciento. Ajá, como Esto algo en tanto. Muy, uh -huh. muy
0: prospectado, muy cuadrado. Exacto, ¿no? ¿no?
1: ¿No? Que dicho sea de paso, hay, hay un chiste que tenemos entre econometristas que decimos que los econometristas tenemos dos trabajos al año. El último seis, los últimos seis meses de cada año nos la pasamos analizando y evaluando qué va a pasar el próximo año para hacer nuestros modelos. Ajá. Y los primeros seis meses del siguiente año nos la pasamos analizando en qué la regamos porque no salió nada, ¿no? Okay. Y entonces, y del contrario, del lado de la corriente de la economía evolucionista, la economía evolucionista parte de la biología, de la teoría de redes, de la teoría de la membrana de la piel, de cómo las células empiezan a trabajar en conjunto para empezar a hacer la, las membranas, la red. De hecho, de ahí también surge de la biología, surge el concepto de la teoría de redes, de la sí. teoría computacional de o redes sea, y todo. totalmente
0: distinto a lo que Exacto. venías incluso prospectando para tu vida, ¿no?
1: Así es. Y dos metaversos, o dos, dos, metaversos dos, dos formas de ver la vida y de explicar la vida totalmente diferente, la física y la matemática de la biología, ¿no?, y entonces pues, me empecé a meter en eso, me empezó a gustar y me encontré con que en México había una maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana que era la maestría de Economía, Innovación y Gestión del Cambio Tecnológico. Okay. Y era la única maestría este, de ese estilo en México, no había más. Y esa maestría era de Conacyt y tenía acceso a otras universidades internacionales, etcétera, etcétera. Y prospecté para esa maestría. En la generación que a mí me tocó, prospectamos alrededor de 650 personas. Nos quedamos al propedéutico alrededor de 70, 80 y empezamos la maestría 20.
0: Okay.
2: Nos
1: titulamos 6. ¡Órale! ¿no? Este, era una maestría muy, muy pesada. Y de ahí empezó mi tema entre el Inegi. El primero el Inegi. El Inegi me enseñó a descubrir la tecnología. Ok, ok. La importancia de la tecnología. De hecho, este, en el Inegi hicimos la primera encuesta oficial en línea en el país en el 2002.
0: O sea, te tocó como esa transición de que la tecnología comenzó a ser importante para este tema de recolección de datos, eh, de análisis, exacto. y que antes se hacía a lo mejor muy empíricamente. ¿no?
1: Así es. De hecho, de hecho, cuando presentamos el proyecto de hacer la primera encuesta oficial en línea en el país, bien chistoso, porque nosotros llegamos con una descripción de la encuesta sobre, la, sobre un sustento tecnológico. Uh -huh. Y me acuerdo muy bien que el director del INEGI nos dijo, bueno, pero pues esto para qué nos va a servir. Me dice, y tú como economista mejor tráeme una propuesta económica. Y entonces todo ese tema de nuestra propuesta y nuestro sustento tecnológico lo cambiamos a un sustento económico. Y, ah, pues vamos a reducir de 10 meses la encuesta, lo vamos a reducir a 3 meses. Eh, de tantos recursos que vamos a usar, vamos a usar menos recursos. De tantas, este, ¿cómo se llama? De de tanta capacidad instalada del INEGI vamos a reducirla en tanto. Y así fue cuando, cuando, cuando se dijo, ah, ok, económicamente suena, entonces hagámoslo. Y entonces hicimos la primera encuesta oficial del país, que fue el, el censo, la encuesta de, ¿cómo se llama? De Tecnologías de Información y Comunicaciones en Gobierno. Fue la primera que hicimos. Y ya de ahí se empezaron a dar más encuestas oficiales en Ajá. internet, ¿no?
0: Y entonces, cuando está como esta parte de la transición, fue como que te empezaste a enamorar de la tecnología. Sí. Y a lo mejor con todo lo que habías estudiado, le empezaste a encontrar un poco de sentido.
1: Mucho sentido. De hecho, este, yo me declaro tecnólogo positivista, así okay. como, como si fuera. Pero lo que sí creo es la tecnología es una herramienta. O sea, no hay que perder de vista que la tecnología es una herramienta que, como fue en, alguna, en algún momento el tema de la máquina del vapor, la imprenta, eh, el tema de la producción en serie o en línea. Todas estas son herramientas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eh, 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 hemos evolucionado muchísimo, no como humanidad, sino creo que hemos evolucionado mucho en el tema de nuestra tecnificación, de la, todas las herramientas que hemos utilizado. Creo que hemos evolucionado increíblemente y que seguimos evolucionando y que las evoluciones que vienen en materia de herramientas y de tecnología, es impresionante. Pero desde mi punto de vista, como seres humanos, no hemos evolucionado. O sea, seguimos teniendo las mismas falencias, seguimos teniendo los mismos deseos, las mismas necesidades, la misma arrogancia, Nos soberbia. Nos hemos como
0: adaptado a las herramientas, pero realmente seguimos siendo los mismos. ¿no?
1: Exacto. ¿no? no no, hemos evolucionado ni siquiera nuestras necesidades básicas. no, Seguimos teniendo sí, las mismas necesidades básicas. no ¿Hacemos más rápido la producción? Sí. ¿Mejoramos la producción? Sí. ¿La hacemos más eficiente? Sí. Pero como seres humanos seguimos teniendo las mismas necesidades, claro. las mismas complejidades, ¿no? los mismos temas, este, si tú quieres saber, positivos y negativos, pero como seres humanos seguimos siendo... Incluso bastante... hasta los
0: mismos errores. ¿no? Exacto. Que supuestamente dicen que de los errores debemos de aprender uh -huh. y a veces hay generaciones que cometen el mismo error, pero en diferentes circunstancias. Eh, exacto, ¿sí? lo que
1: nos ha cambiado es el contexto. Fíjate que tuve la oportunidad de un amigo, me, soy mucho de amigos y mucho de compartir conocimiento, ¿no? y me, este, hace unos meses me contó que conoció un físico, y este físico le habló desde la física de un tema que es el, el, la lógica descontextualizada. ¿No? y ya en nuestra plática es un amigo con el que camino todos los días, caminamos 10 kilómetros todos los días, cada quien con su perro y todo, y filosofamos mucho, ¿no? Este, y, y a lo que tradujimos es que efectivamente, que uno de los grandes problemas que tenemos tal vez ahorita en la humanidad es esta descontextualización de la lógica. ¿A qué, a qué, a qué vamos con esto? ¿no? Que hay muchas cosas muy lógicas que pasan en otros lados, y que hoy le demos, ah, es que eso, esas buenas prácticas, esos casos de éxito que sí están pasando en otros países, en otras latitudes, en Unidos, tráetelas y hagámosla aquí. Uh -huh. Sí, pero no aplica. ¿Por qué? Porque son contextos completamente diferentes. Entonces estamos trayendo lógicas en contextos no aplicados y entonces lo único que estamos haciendo es instaurar lógicas descontextualizadas. ¿no? Uh -huh. Y en los temas de emprendimiento a mí me, da, este, me sorprende mucho y lo platicaba mucho con gente de aquí que hace política pública de emprendimiento, que siempre es, oye, ¿sabes qué? Hay que traer una plática con Elon Musk o hay que traer una plática con, este, no sé, con X personalidades que consideramos personalidades eh, ad hoc de, del tema del emprendimiento, de la innovación, de la tecnificación, del liderazgo, y cuando nos la traemos pues da una charla muy padre, pero ¿qué crees? No aplica. Sí, claro. Y no aplica, ¿por qué? Porque tenemos un contexto totalmente diferente, ¿no? Mejor tráete a una persona que en tu contexto sí haya transitado durante todo, o sea, durante todo, no, haya transitado positivamente en este contexto, Que ¿no? creo
0: que fue un poquito lo que te pasó, ¿no? Regresando un poquito más hacia contigo estudiaste eso y veías como un escenario muy idealizado de lo que era, ¿no? Lo que me decían, voy a entrar a trabajar aquí, voy a ver esto y voy a hacer esto. Y que cuando realmente sucedió fue como de, esto es totalmente diferente a lo que pensaba y visualizaba, ¿no? Aunque pudo haber sido gente que sí realmente le sucedió y era lo que buscaba y lo que esperaba, contigo fue totalmente lo contrario, ¿no? Sí,
1: fíjate que eh, yo, una de las cosas, a mí me gusta mucho actualmente charlar con los jóvenes. Me encanta charlar con los jóvenes porque uno aprende muchísimo. Y porque aparte, es muy chistoso, ahorita ciertas personas, generaciones X o boomers, tenemos la capacidad de estar haciendo proyectos, proyecciones, política pública, etcétera pero sin escuchar a los jóvenes. Entonces seguimos haciendo proyectos de la vieja guardia uh -huh. y no proyectos de lo, que, de lo que esperan los jóvenes hoy, ¿no? De lo que, de, de, del mundo que ellos están planteando, del mundo que ellos necesitan. Las necesidades han cambiado y no los estamos observando. Y también hay muchos temas de, que, que, que se idealizan. ¿no? Uh -huh. En mi caso, el Banco de México y trabajar en el Banco de México. Y quien trabaja en el Banco de México tiene dinero, tiene recursos, tiene futuro asegurado. Tiene futuro asegurado. La educación, no yo este, lo observo mucho. El tema de la educación en los años 70 es cuando se da el boom de las universidades. Y se da el boom con todo un esquema mercadológico que ha traído por Naciones Unidas, etcétera, de, de decir, no, pues ahora lo que van a heredar las personas ya no son las casas, ya no son los bienes, ya no es el dinero. Ahora lo que vamos a heredar como familia y como padres es la educación. Porque la educación va a hacer que mis hijos tengan dinero, tengan prosperidad, crezcan, tengan un buen trabajo, tengan futuro, ¿no? Y hoy se rompió ese esquema. O sea, después de la pandemia y, y, y al ver que las muchas de las universidades hoy no están dando... Estaban
0: obsoletas, básicamente. Exacto. ¿no? Exacto.
1: Hoy las, la, las universidades no están trabajando con la dinámica y la velocidad que necesitan para poder otorgarles o para poder, digamos, cumplir su propuesta de marca, si lo <risa> okay. queremos ver en el marketing, ¿no? O sea, las universidades, desde mi punto de vista, y es una crítica constructiva, no es una crítica para que ya no estudien la universidad si no es una crítica constructiva para que las universidades mejoren su propuesta de marca. Porque tal vez la propuesta de marca de las universidades ya no es, si entras a la universidad vas a tener empleo. Uh -huh. Porque, ojo, uno de los empleos peor pagados en México es la docencia. ¿Cómo aspiras a generar gente, altos profesionales, con capacidades, con, 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 con competencias, con buenos desarrollos, cuando la raíz o el núcleo, que, so, que es la docencia, son los puestos peor pagados de un país.
2: Uh
0: -huh. Lo que platicábamos fuera de, de la entrevista, ¿no? Exacto. O sea, como alguien que me está instruyendo a ser mejor, a buscar algo más a futuro, pues realmente no me inspira nada y es infeliz con lo que está haciendo por N cantidad de cuestiones, ¿no?
1: Entonces, eh, eh, yo viví eso en el Politécnico y también los temas, ¿no? Yo cuando viví en el Politécnico también me tocó la, la privatización de la banca. Y me acuerdo que todos los bancos, o sea, para los economistas había trabajo en los bancos, pero para votar para arriba. Pero era muy, pa, muy chistoso, yo tenía amigos en el ITAM, en el TEC de Monterrey, y a todos ellos les ofrecían trabajos en el corporativo, en Santa Fe. Sí vas a trabajar en el banco, pero vas a trabajar en Santa Fe. A los del POLE, a los de la UNAM, nos ofrecían trabajo en la, en la sucursal. De cajero y, mm -hmm. y hasta los profesores te decían, es que debes irte a trabajar en la banca porque vas a aspirar a ser, imagínate, que seas gerente de un banco, de una sucursal, ¿no?
0: Era como ese, era como ese. ese y, estereotipo, ¿no? Eh,
1: exacto, y ahí fue también mi debate porque yo de ahí tuve que decidir o entrarme a trabajar a un banco o irme al INEGI. Ajá. Y decidirme al INEGI no me arrepiento, Ajá. ¿no? Porque el INEGI me enseñó a, a crecer, el INEGI me abrió puertas también internacionales. En ese entonces el INEGI era el mejor instituto de estadística, geografía e informática de los mejores del mundo. Okay. Y entonces a muchos de nosotros nos tocó ir a capacitar a otros centros de otros países. A mí me tocó ir a capacitar a Centroamérica, a Sudamérica. ¿no? Imagínate un chavo que apenas está terminando la universidad, que ya tu institución te manda a capacitar a gente de otros países. No, pues te, te sube.
0: Sí, claro. Y, y ahorita que estamos tocando el tema, por ejemplo, de las universidades, de todo este contexto que venimos arrastrando, independientemente, a lo mejor, digo, ahorita es como muy marcado, ¿no?, este tema de las universidades. Y anteriormente podrían decir, no, es que todo era pues muchísimo mejor, la educación de antes era buenísima, la manera en que los maestros te inspiraban, pero yo noto aquí contigo que aunque es a una diferencia de años bastante la educación ahorita, ¿consideras que te pasó lo mismo? O sea, que ese... Ese propósito que tenías ¿no? tú en mente, vamos a llamar, ficticio, que no se dio, ¿también fue por esa razón de que a lo mejor en la educación había algo como ahorita lo tenemos?
1: Yo creo que hemos, eh, de, no sé, y, y, y ojo, eh, hablo desde mi experiencia. Claro, que la experiencia, como siempre, de otros, ¿no? Sí, pero desde mi experiencia yo creo que sí hay muchas cosas que idealizamos. Ok. ¿No? Y, y, que, y que idealizamos desde la familia. Ajá. Uh -huh porque la familia idealiza que si estudias vas a tener un mejor futuro y que aparte si te vas a una universidad particular vas a tener todavía mayores este, oportunidades. oportunidades. Yo la realidad, todo mundo, incluso hoy que la gente me conoce, pero no me conoce, o sea, me, la mayoría de la gente ya cuando estamos trabajando y todo me dice, oye, ¿y de qué generación del ITAM eres? No, yo no soy del ITAM. ¿O de qué generación del TEC de Monterrey eres? No, yo no soy del TEC de Monterrey. Literal, mi columna vertebral eh, de, de, de formación siempre ha sido en escuelas públicas, siempre. Ajá. ¿no? La licenciatura en el IPN, la maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana, ahorita estoy estudiando el doctorado y el doctorado lo estoy haciendo en tecnología y lo estoy haciendo en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tengo diplomados en el TEC de Monterrey, he estudiado ciertos cursos y ciertas especializaciones en el IPADE, otras en la Universidad del Valle de México, etc. O sea, sí... Sí, sí me he diversificado, he estudiado en Naciones Unidas, en la CEPAL, etcétera. Pero yo lo que creo es que realmente todo ese cúmulo de conocimiento genera valor cuando lo aplicas.
0: Independientemente y, de dónde.
1: Exacto. Y también, ojo, un, o sea, actualmente yo creo que también hay muchísimo más aprendizaje en lo que se denomina la educación no formal. ¿Qué es la educación no formal? La educación en tu trabajo, la educación entre tus amigos, entre tus contactos, la educación en los podcasts. Entonces, en, de verdad a mí me impresiona, por eso digo que soy este, tecnólogo positivista, es impresionante hoy la cantidad de conocimiento y de aprendizaje que tienes a tu disposición desde los medios digitales. O sea, eso en la vida, o sea, yo, yo cuando quería un libro o quería algo, tenía que ir a la biblioteca y ir a la biblioteca era tomar el metro Agarrar el metro para ir a la biblioteca central que estaba en Valderas. Yo siendo de ciudad, del sur de la Ciudad de México, tenía que agarrar el metro línea 3 de universidad, Valderas, Valderas, bajarme, o a las bibliotecas de ciudad universitaria, pero le tenías que caminar o irte en bicicleta, ¿no? Pero también eso era aprendizaje.
0: Y también Porque, a lo mejor hasta arriesgarte que lo que fueras a buscar ni estuviera, ¿no? que no, era súper sí, limitado. No,
1: o ni estuviera, o, o estar buscando dentro de quién lo tenía. Ajá. Oye, ¿y este lo prestaste así? ¿Y aquí no prestaste este tal? Ay, pues voy a buscar, ¿no? Entonces, este, era, era muy, muy difícil acceder al conocimiento. Bueno, no tan difícil como en la Edad Media, ¿no? Que era no, todavía mucho más difícil. Pero hoy es muy fácil acceder al conocimiento. ¿Qué es lo que yo sí observo? Por ejemplo, ¿qué te debería enseñar la universidad? Además, hay muchas, muchos profesores. No, es que no lo busquen en Internet, no lo busquen en ChatGPT. Yo creo que hay un tema que les deberían de estar enseñando a los, a los estudiantes es... ¿qué es una fuente de información confiable y fidedigna?
0: Enseñarnos a buscar. Enseñar a
1: buscar. Si ya tienes ahí todo, enséñale, enséñale al, al estudiante, enséñale a buscar qué es, una, qué, es una, qué es una fuente fidedigna, qué es una fuente confiable. Y yo se los decía, trabajando estuve de asesor de del de Guadalajara del CUSEA, en el año 2022, y yo tenía mucho, trabajaba con muchos estudiantes, ¿no? y todos los estudiantes hablaban de youtubers, de tal yo les decía, ah, ¿y cuál es la fuente de información del youtuber? ¿Cómo que cuál es la fuente? Sí, o sea, eso que, eso que tú estás asumiendo, ¿qué es real? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Porque incluso hoy yo, a mí, de, de, de chavo, cuando estaba estudiando, me encantaba leer el periódico El Economista, El Financiero. E incluso hoy, lees a los columnistas del Financiero, del Economista, del Universal, etcétera, y siempre dicen, ah, es que el Inegi dijo, o la Organización Internacional del Trabajo dijo, Nadie pone las fuentes. ¿Dónde lo dijo? ¿En qué documento? ¿Cuándo lo dijo? Sí, y hoy
0: deriva las fake news, ¿no? Exacto. Esa información falsa. Y,
1: todo, y, 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 de, y de verdad podemos llegar a un tema donde todo es fake news, porque todo es interpretación de la persona. Uh
2: -huh.
1: A mí algo que me enseñó el Inegi es que decía, o el Inegi nunca dice nada. El Inegi presenta datos. El Inegi muestra bases de datos. Todo lo que dicen del Inegi dijo, nada lo dice el Inegi. El Inegi nunca hace interpretaciones de lo que da. ¿no? Las interpretaciones las hace la gente.
0: Como lo que decíamos ahorita, ¿no? Uh -huh. Lo que yo pensaba que trabajar en Banco de México era lo adecuado y que cuando realmente llegas dices, no es cierto. O sea, uh -huh. todo lo que me dijeron no es cierto.
1: Exacto. Y tal vez no es, no es cierto para mí. Tal vez a, cierta, a ciertas claro. personas, por su perfil, sí... Trabajar enfrente en de una computadora todo su día en un cubículo de 3x2 es perfecto. Uh -huh. ¿no? Ahí yo también, por ejemplo, ahorita que decías esto, yo pasé de la economía neoliberal a la economía evolucionista. ¿no? Y si me permites avanzar un poquito más en mi vida, yo en dos, el tre, domingo 13 de febrero del 2011, yo en ese entonces trabajaba para gobierno federal. Uh -huh. trabajaba específicamente para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y trabajaba para todo el tema del proyecto de México, lo que fue después México Conectado, y trabajaba también ahí para todo el tema de la homologación de la plataforma de portales del Sistema Nacional de México y proyectos estratégicos como proyectos el proyecto Mujer Migrante. Grandes, ¿no? Sí, proyectos nacionales. Pero al final del día, y yo ahí decía, no, esto sí es lo mío, ¿no? Aparte te presentabas y soy asesor de gobierno federal y comías en los mejores restaurantes y conocías, pues, bueno, conocí gobernadores, conocí al presidente, conocí a otros presidentes, porque también estuve, un tiempo antes estuve en, en Cepal, en Naciones Unidas, viví en Santiago de Chile okay. y ahí me pude sentar con muchos presidentes, me hice buen amigo de, del presidente Mujica. ¿no? Lo que
0: decías ahorita, no soy, como dijiste, Adrián y, y, y Ramiro, Ramiro este soy ¿Cómo dijiste esa frase de soy sociable? Soy,
1: ajá, soy un ser sociable, sociable más no social. social. Entonces, conozco muchísima gente. Al final del día, mi vida es mi vida, ¿no? Eh, pero lo que sí creo es que siempre la educación te, vaya, te va a abrir puertas. Y también entender que toda la gente somos seres humanos. Y muchas veces decimos, ah, es que el político y el político ratero, o es que el tal, somos seres humanos. Al final del día, como te lo dije hace rato, todos tenemos las mismas necesidades y como quien dice, todos tenemos que llevar la papa a la casa, ¿no? Todos tenemos que llevar el sustento a la casa, la comida a la casa, vestir a los hijos, etc. Y cada quien dentro de su entorno, con sus capacidades y con sus limitaciones, tiene que hacerlo con docente a su entender y a su, y a su contexto para cumplir sus necesidades básicas, ¿no? Y yo creo que es ahí donde, donde el, para algunos pues, estas necesidades se cubren con la investigación, con la consultoría, etcétera. Para otros se cubren desde otros puntos de vista, con el emprendimiento, con la docencia. Pero yo creo que tenemos que dejar, creo que el, también la tecnología nos trajo mucho este tema de taggear a la gente, no
2: Ponles de ponerles etiquetas.
1: etiquetas a la gente. Y yo creo que hoy es, es, es momento de, de quitarnos las etiquetas. Yo, yo siempre hablo de este tema del feminismo. Digo, si existe el feminismo es porque le estamos poniendo la etiqueta. Realmente yo, yo, he, yo he tenido, creé tres empresas. Eh, la última empresa, eh, Smart Environment, la realidad es que era una empresa donde todo el mundo me decía, ¿por qué contratas puras chicas? ¿No? Y, y me decían al revés, y casi no contratas hombres, ¿por qué no contratas hombres? Digo, pues porque para lo que hacemos nosotros, el perfil de las mujeres, específicamente mujeres egresadas, de, las, de la carrera de este, como negocios internacionales. Es muy bueno para el tema de la consultoría. ¿Por qué? Porque es un perfil donde, las for, donde forman a la gente para que aprenda a escribir, para que tenga este, competencias de periodismo, para que tenga al menos dos idiomas aparte del español. Entonces tienen una visión holística de, del mundo. Entonces, que sepan de tecnología es lo menos, porque entonces dices, pues, ¿sabes qué? Pero este tema es hablar de tecnología, es investigar de tecnología. Y les empieza a gustar a algunas, a otras no les empieza a gustar, pero escriben muy bien, redactan muy bien. O sea, entonces aquí yo creo que el tema es no taggear, no ponerle etiquetas a la gente, no ponerle etiquetas a, a, a los profesionales, porque también hay algo que estoy viendo, es que uno nace siendo economista y de repente se hace tecnólogo y de repente se vuelve a ser economista y de repente se vuelve matemático, ¿no? Porque el, el mundo es cíclico. Cuando me dicen, oye, ¿crees en el metaverso? Sí. ¿Por qué? Porque sí existe, ¿no? Todos tenemos diferentes formas de ver el, de ver el universo, de ver nuestras vidas. Y la realidad es que, ¿por qué yo he de decir que la forma en que interpreta la vida Dani es incorrecta porque la ve completamente opuesta a la que la veo yo? No. A Dani le funciona esa forma de ver la vida. A mí me funciona esta forma de ver la vida. ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a quitarnos esas etiquetas, empezar a tener este tema de, de, de segmentarnos. Por allá los feministas o las feministas, por acá los, este, ¿cómo se los, los, los que están a favor de, la, de estos temas de equidad de, 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 equidad de género, de LGTB+, etc., por acá los nerds, por acá los, este, los, 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 ¿cómo se llama? los políticos. Todos,
2: todos somos, somos seres... personas. Exacto.
1: Cuando dejemos de ver eso, te vas a dar cuenta de que puedes estar conviviendo con todos y de que, de que puedes sacar lo mejor de cada uno y ellos obtener lo mejor de ti mismo.
0: Tú mencionaste una fecha ahorita. Uh -huh. ¿Hay algo importante en esa fecha de por qué la hayas mencionado?
1: Sí, es eh, el domingo 13 de febrero de 2011. Estuve a punto de fallecer, tuve un colapso físico muy importante eh, y derivado del cansancio, derivado del estrés, derivado del agotamiento. Estuve hospitalizado un tiempo, eso me llevó a cambiar completamente mi vida. Eh, renuncié al gobierno federal, eh, renuncié a ese estrés Tuve la oportunidad, se me abrieron tres oportunidades, una de irme a hacer el doctorado a Canadá, a Alberta, y trabajar en investigación para una petrolera, la otra irme a, a, a Monterrey a trabajar para un corporativo, y la otra era tener una invitación de venirme a Guadalajara, a Jalisco, y trabajar con los clústeres de, de tecnología. Decidí venirme a Jalisco, la mejor decisión de las que he tomado, ¿por qué? Porque una de las cosas que yo tenía desde, desde joven era emprender. Tenía ese chip de, ah, ¿qué es eso de emprender? ¿Qué es eso de crear empresa? Pero en Ciudad de México es muy difícil porque la formación en Ciudad de México es corporativa. Uh -huh. Y ya todos los corporativos existen.
2: Sí, ¿no? crear algo nuevo con todos esos monstruos. Crear algo, algo
1: monstruos, nuevo con todos esos monstruos no, es ¿no? así como de... Mm. Pero cuando empiezo a conocer este Jalisco y empiezo a conocer a los jaliscienses, me doy cuenta que el jalisciense en sí mismo tiene una cultura de negocio impresionante. A mí me impresiona cómo en Jalisco se juntan y vamos a hacer un negocio, sí, y vamos a hacer, tú pones esto, yo pongo esto, y pum, se creó el negocio. Crítica constructiva al jalisciense, les cuesta muchísimo trabajo hacer empresa, cosa que el regio lo tiene perfectamente hecho. Uh -huh. ¿Qué es ir la empresa? A ponerle procesos, poner políticas, efectivamente empezar a ver que el dinero generado por la empresa es de la empresa, uh -huh. no es del dueño. Sí, sí me explico. Sí, sí, sí. Y no tienes que estarle sacando dinero a la, a la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, este, ¿cómo se? Me vine para acá para aprender de, de, de este chip que tiene el jalisciense. Y efectivamente llegué, llegué a un instituto que también es mi mi segunda etiqueta profesional. La primera es el INEGI, la segunda es el IJALTI. El IJALTI es el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información. ¿Aún existe? Eh, todavía existe. Eh, y cuando yo llegué, el IJALTI desarrollaba toda la red de conectividad de Internet del Estado. Desarrollaba tres parques tecnológicos, el Centro de Software, el Chapada Media Park y el Green IT Park. Y era un instituto eh, que me, a mí me gustó muchísimo y aparte que, que te permitía o a mí me permitía empezar a tener un día a día con empresarios del sector de tecnología. Uh -huh. Ahí conocí muchos empresarios y empecé a saber qué es esto, este tema de ser empresario. Estuve en el Ijalti del 2011 a, a, a diciembre del 2014 y en enero del 2015 me salí y empecé a emprender. Creé este, junto con un amigo, un socio de ahí mismo, de los empresarios, creamos un primer emprendimiento que se llamó Sinovatec, que tenía que ver con el desarrollo de drones
2: okay. este,
1: para, para temas de medio ambiente. Después de ahí, este, eh, duramos un año en ese emprendimiento, me desasocié de mi socio. Creé otra empresa que se llama TechLead. Esa empresa todavía existe. Una empresa de compra, venta de, te de tecnología, computadoras y también de soporte y mantenimiento tecnológico. Eh, también una vez, este, como se llama, que esa empresa estaba ya estable y demás, eh, vendí mis acciones a los socios y creé la empresa que sí quería desde el principio,
2: Ajá.
1: que era la empresa de consultoría en tecnología que se llamó Smart Environment. Y ahí hay un tema bien padre. Porque Smart Environment, el tema de, de ambientes inteligentes, no iba con la consultoría al principio. Lo primero que quería yo hacer era el tema de edificios, casas, oficinas inteligentes. Ok. De todo este tema de la tecnificación en las oficinas. Pero sorpresa, de hecho me empecé a asociar con uno de los principales fabricantes de esta tecnología. Pero me di cuenta que toda esta tecnología venía con estándares y protocolos o europeos, o norteamericanos, o asiáticos. Fuera
0: del contexto de nosotros.
1: Fuera del contexto nacional. Y me di cuenta que todos esos equipos y todos esos aparatos, focos inteligentes, etc., pues no estaban hechos. Estaban hechos, por ejemplo, para redes eléctricas donde hubiera tierra eléctrica física y tierra eléctrica aterrizada. Y yo oh, sorpresa que en Guadalajara, platicando con amigos de la construcción y demás, tal vez voy a decir algo que que va a estar en contra de ellos, pero es la realidad. Menos del 2% aterriza en la tierra de manera adecuada. Menos de muy... Bueno, cuando te entregan una casa o cuando te entregan una oficina, te entregan los planos arquitectónicos de tu casa o de la oficina. Nadie entrega los planos eléctricos. Ok. Es más, legalmente no existe por legalidad y por obligatoriedad legal que te tengan que entregar los planos eléctricos de tu casa o del edificio o de lo que construiste. Entonces, nadie sabe cómo está la, la electricidad. Uh -huh. Guadalajara, a su vez, es de las ciudades que tiene más altas y bajas de energía eléctrica de todo el país. Confirmo
0: eso.
2: ¿No?
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el modelo de negocio que yo quería instrumentar que era un modelo de negocio de servicio iba a romper mi negocio completamente. Porque era, yo te instalo los equipos y tú me vas pagando igual y cuando el equipo se te descomponga algo, voy y te lo cambio. No, pues me iba a hacer cambiar equipos. Pues instalamos los rato. equipos en tres casas, incluida mi casa. No, pues cada semana, cada dos semanas tenemos que cambiar equipos. Uh -huh. Por los altos de voltaje, la, la, la energía eléctrica no estaba aterrizada. Y desistimos de ello. Y al desistir de ello dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Si todo el concepto estaba hecho para eso. dijimos, pues bueno, vamos a hacer lo que sí sabemos hacer, consultoría. Y empezamos a hacer consultoría estratégica tecnológica. Y ahí empezamos a hacer consultoría para desarrollar parques industriales, para desarrollar centros de innovación en el país. Desarrollamos con una política de gobierno federal de los 21 parques industriales que se hicieron, de de centros de innovación industrial que se hicieron en el país. Nosotros participamos en siete. ¿no? Este, y empezamos a hacer política pública, hicimos la estrategia digital del Estado de Jalisco, etc. ¿no?
0: Y entonces, con ese suceso tan importante que mencionaste, ¿Consideras que esto cambió totalmente tu perspectiva de vida para realmente darte cuenta que tenías que hacer lo que anhelabas y no tanto enfocarte a lo mejor a la comodidad, al tener dinero, a estar en restaurantes? Sí. Porque muchos que escuchen dirían, ¿qué, ¿qué hiciste? O sea, yo anhelo trabajar en un lugar donde me des estabilidad, donde pueda comprarme lo que quiera, donde y que tú dijiste, espérame, esto me está enfermando, no es lo que quiero sí. y voy por el camino equivocado.
1: Así es. Y te voy a decir algo. Cuando yo estaba en el hospital, en mi Cerner, pues literal cuando yo salí, este, pues, ahí se me fue mi dinero, se me fue mi, o sea, mi patrimonio, porque el gasto del hospital fue muy fuerte. Y entonces ya cuando termino, eh, salgo y algo que me hizo cambiar como completamente. Y el tema de, ahora sí que de un día, de un día para otro, como decía Lupita D'Alessio en una canción de hoy voy a cambiar, fue mi primer hijo, Santiago. Yo llegaba normalmente a casa a las 11, a 11, 10 de la noche. En ese entonces Santiago tenía cuatro años. Uh -huh. Yo recuerdo que llegué a la casa con un tipo 11 y media de la noche y Santiago salió corriendo, un niño de cuatro años que todavía no dormía a esa hora porque estaba esperando a su papá. Y llega Santiago y me dice, papá, papá, te estaba esperando y demás. Lo abrazo, le doy su beso. Y en eso yo tenía una perrita en ese entonces que se llamaba Roba, una boxer, y me dicen, ah, me dice mi esposa, Oye, no hemos sacado a Arroba, tienes que sacar a Arroba. Y dije, ok, bueno, voy rápido, le doy un paseo de 15 minutos y regreso. Se me olvidó mi celular. Y ya llevo a Arroba, la llevo a caminar, regreso, vuelvo a entrar a mi casa y viene mi hijo saliendo otra vez del pasillo con mi celular en mano, por con una cara de angustia impresionante, papá, papá, te están llamando, llame, llame de, de, por teléfono, agarro mi celular y tenía veintitantas llamadas perdidas del trabajo. Uh -huh. Y yo dije, a ver, ya estuve a punto de morir. Pero lo más importante, ver la cara de mi hijo con angustia por mi trabajo, eso no es válido.
0: Algo que no le toca.
1: Algo que no le toca. En ese entonces mi jefa era Mónica Aspe. Mónica Aspe actualmente, y ojo, es la primera mujer directora general de AT&T, AT a nivel Latinoamérica, me parece. Le habla a Mónica a esa hora de la noche. Le digo, Mónica, este, mañana ¿qué vas a hacer? No, pues me voy a Ginebra. Digo, ¿te veo en el aeropuerto? No, 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 no no, te puedo ver. Te veo en el aeropuerto. La vi en el restaurante Casa Ávila, desayunamos en Casa Ávila. Me dijo, ya sé a qué vienes, y es un no. Le dije, Mónica, aquí está mi renuncia. No, no te la acepto. Le dije, no, aquí está mi no renuncia. No
0: acepto, no vine por un Ajá, no, vine sí. por un sí y se y, acabó. Eh,
1: este, le di mi renuncia a Mónica en ¿cómo se llama? En, en el restaurante Casa Ávila y en la, en la Terminal 2 del aeropuerto. Y ahí tomé la decisión de, tengo que cambiar de vida, me vine a Guadalajara, me dicen, ¿cómo, ¿cómo fue tu cambio de vida? Económicamente, mi ingreso se redujo en menos de la mitad de lo que yo ganaba. Pero mi calidad de vida y mi felicidad se incrementó en el doble de lo que tenía. Uh -huh. Yo en ese entonces veía a, a mi exesposa y a mi primer hijo, los veía cada dos, tres semanas. Casi no estaba en casa, estaba en casa muy pocas veces cuando regresé a Guadalajara. Cuando me vine a Guadalajara, ellos se vinieron ocho meses, seis meses después. Primero yo me vine solo. E iba cada semana o cada 15 días a Ciudad de México a verlos. Y ya cuando se vinieron, no, pues comía en mi casa. Iba al trabajo en bici, regresaba en bici. O sea, mi calidad de vida cambió completamente. Y ahí viene otro cambio en mi formación profesional que cambia también mi tema. Que descubro la corriente económica de la economía de la felicidad, ¿no? Y entonces yo ya había pasado de ser economista neoclásico a ser economista evolucionista o de la Una innovación. Y luego paso a la economía de la felicidad, ¿no? Que no es un tema... Es un tema que actualmente está muy en boga, la economía de la felicidad, pero que es un tema que viene de hace más de 200 años con este maltus un economista clásico, eh, lo primero que hace es, oigan, hay que observar que estamos cazando la riqueza de las naciones y estamos cazando la riqueza de las personas con la felicidad. Y realmente no todas las personas que son ricas o no todas las naciones que son ricas son felices. Son felices, Ajá. Y tampoco todas las personas que son pobres o todas las naciones que son pobres son infelices. Ajá. ¿No? ¿Y por qué digo que está más en boga? Porque pues, no tiene mucho, tiene, no sé, menos de 10 años que se empieza a medir estadísticamente la felicidad, que actualmente ya existe el índice mundial la de la felicidad, felicidad ¿no? en el cual creo que México ahorita somos más o menos como el lugar treinta y tantos ¿no? de los 114 países evaluados. Si no estamos tan jodidos, pues tampoco estamos tan bien. Ajá. Y entonces, ¿la economía de la felicidad particularmente de qué hace? de Ojo, disasociemos el tema de la riqueza económica y el tema de, de la riqueza económica vista en dos temas, en el tema del poder adquisitivo y en el tema de la adquisición de bienes. ¿Por qué? Porque cuando agarras y dices qué, qué significa la, la, la riqueza significa o tengo buenos sueldos o tengo buenos ingresos o tengo buena casa, tengo buenos activos, cosas. ¿no? Uh -huh. A casa, auto, ropa, etcétera, ¿no? Entonces dice bueno pues esta, esta, esto no casa con esto. ¿Por qué? Porque de este lado la riqueza es algo tangible, no eh, tengo dinero, tengo casas, tengo ropa, tengo esto, y la felicidad es algo propia de la persona y es algo físico o es, es algo emocional o es algo intelectual o es algo pensante. incluso
0: momentáneo vamos a llamarlo
2: así, ¿no?
1: Fíjate que sí, o sea, un, un, un tema es, eh, te voy a contar una historia cuando yo estaba cuando yo trabajaba en, en Cepal cuando estaba en Cepal, yo eh, trabajamos puros economistas de todas partes del mundo. Y una ocasión tuvimos un espacio de tres semanas y unos amigos y yo decidimos irnos a la Patagonia. Agarramos, rentamos una camioneta, literal como chiste de pepito, íbamos un francés, un alemán, dos italianos, una brasileña y yo. Y un <risa> ¿no? mexicano. Y, un mexicano <risa> ¿no? y nos fuimos a la Patagonia. Eh, en un momento nos perdimos. Llevamos como seis horas conduciendo en, en, en el hielo no veíamos absolutamente ninguna población ni nada. este Ya, ya se nos estaban acabando los tanques de, de, de diésel, de, de, de la camioneta. Órale. Y de repente en la noche vimos por ahí que, que había como una chimenea. Pues vamos hacia allá, ¿no? Ya nos fuimos y llegamos a una cabaña de una familia extremadamente pobre.
2: Uh -huh.
1: Llegamos, nos, nos abrieron las puertas de su casa y en medio tenían una olla con alubias. Sí. alubias, no, no había más para comer. Y literal nos repartieron las alubias con ellos, pero era contando alubias, de cuántas alubias nos tocaban, nos compartieron eso, nos compartieron un aguardiente, fue de las noches más felices de nuestra vida. Uh -huh. Tenían por ahí una guitarra, eh, estuvimos cantando, estuvimos bailando, y era una familia del abuelo, la mamá, los hijos, este, era una familia como de... 10 personas viviendo en la misma casita, wow. más los que llegamos, ¿no? Uh -huh. Una noche increíble, o sea, una noche única. Al día siguiente amaneció, pues nos dijeron, bueno, el poblado más cercano está ahora, sí, si váyanse todo este derecho. Nos subimos a la camioneta y me dice Alessandro, el italiano, que era el que iba manejando. Me dice, maneja. Y yo le digo, no, ¿yo cómo voy a manejar? En mi vida he manejado en hielo, no importa, traía las... Las ya trae cadenas. las cadenas y todo, no te vas, no va a pasar nada. Le digo, no, 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 ¿cómo? No, no podemos manejar. Ya no su me, me suben a manejar, pero yo con que no pueden manejar. Y todos estaban en shock. Pero en shock así, a excepción de Ana Paula, la brasileña y yo. Y que ahora que vamos adelante. Y Ana Paula y yo, pues, ¿qué les pasa? Estaban en shock. ¿Qué tienen, no? Callados, con la cara, ah, ya seguimos avanzando. Y ya cuando salieron del shock, nos decían, es que, Siempre nos han dicho que entre más ricos vamos a tener felicidad.
2: Uh -huh.
1: Y acabamos de descubrir que esta familia que es extremadamente pobre nos dio la noche más feliz de nuestra vida. Y, y, y decían un concepto que me gustó mucho y lo acuña, que decían es que para nosotros, en Europa particularmente, la felicidad es como un orgasmo. Uh -huh. no, trabajas, 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 tienes la felicidad como si fuera un orgasmo y, se y ya, se va. Dice, y nosotros los vemos a ustedes, a Ana Pablo y a ti, que viven en países, en estos países jodidos, te estoy hablando del 2004. Ah, ya pues hace 20 años.
0: Literal, literalmente hace 20 años.
1: <risa> y dicen, y ustedes siempre están felices. Ajá. Siempre están platicando, siempre están jugando, siempre están bromeando, ¿no? Dice, entonces, algo estamos haciendo mal. Todos economistas en esa casa. ¿No? Y entonces, cuando me pasa esto... En el 2011 y demás, recuerdo esa parte, esa vivencia del 2004. Digo, es, 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 es correcto, cierto. es cierto. Entonces lo que me empiezo a plantear es, para mí, para Adrián y para mi familia, ¿qué es felicidad? Y entonces empiezo a traducir ese tema de felicidad, también empiezo a, a ver lo que significa la felicidad, pero también hacerlo de lo intangible, lo tangible. Y hago una metodología en la cual actualmente doy un taller y doy una masterclass sobre la economía de la felicidad y doy un taller también para empresarios y no empresarios sobre cómo, cómo crear la economía de la felicidad. ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en la economía neoclásica en la economía actual del consumismo pues nos hacen pensar o pensamos que tenemos un problema de ingreso uh
2: -huh.
1: y que todo el tiempo tenemos que gastar, ganar más, ganar más, ganar más, ganar más. Pero la realidad es que no tenemos un problema de ingreso. Porque si tú agarras el primer sueldo o el primer ingreso que tuviste en tu, en tu vida profesional, que en mi caso fue en el Inegi, y en el Inegi yo ganaba 3.500 pesos mensuales, al ingreso que tienes actualmente, o con el ingreso incluso que te jubilas, el ingreso que tienes actualmente con el que te jubilas es n cantidad de veces superior al ingreso que tuviste. Y en el capitalismo, que es el sistema en el cual vivimos, no tenemos un problema de ingreso porque siempre vas a tener un mayor ingreso, claro. incluso por pura inflación.
0: Claro, exactamente. ¿No? ¿no?
1: Entonces, si no tienes un problema de ingreso, ¿cuál es tu problema? El gasto. Porque entonces, cuando tú asocias el gasto a los esquemas financieros, o al, al tema del crédito financiero, a los préstamos financieros, pues entonces empiezas a qué? A gastar muchísimo más de lo que ingresas. Y entonces empiezas a tener una vida de qué? de gasto, de deuda, de endeudamiento. Y por eso siempre dices, ay, es que no me alcanza y es que no me alcanza. Sí, pero no es no, es, no me alcanza porque está creciendo bien mi ingreso. Si no es no me alcanza porque tu gasto...
0: Porque el gasto más.
1: Estás gastando muchísimo más de lo que tendrías que estar gastando.
0: Y aquí va por la parte a lo mejor que dices, muchos dirán, economía de la felicidad, o sea, como sí, pues creo que esa parte del gasto incrementa de acuerdo a los vacíos que quieras. Llenar, Ajá.
1: ¿no? Exacto. Y una parte también, eh, ya, ya, ya que si sí lo vemos, yo, yo digo que hay, hay algo que... La curva de la economía de la felicidad, a diferencia del gasto, es una curva que sí incrementa, pero posteriormente se aplana, se achata y posteriormente cae hacia, hacia, hacia las edades adultas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando vas envejeciendo, y te lo digo ya también con una persona que está llegando a los 50 años, empiezas a descartar tantas cosas que no son necesarias en uh -huh. la vida. Yo, por ejemplo, hace, un, hace 12 años llegué a Guadalajara. He vivido en ocho casas diferentes. Uh
2: -huh.
1: Y he vivido en todas las zonas de aquí de Guadalajara, ¿no? En Chapalita, en este, Bugambilias, en Solares, este, en Jardín punta Real. De por todos lados. De ¿no? todos lados. Y hace un año y medio me fui a vivir hacia el centro, a Santa Tere. Vivo en un departamento súper pequeño, que es como cuando yo vivía de estudiante. Antes tenía los refrigeradores grandísimos de dos plazas con un montón de comida. Hoy tengo un frigobar. Pero eso que me ha enseñado este último año y medio a de verdad saber qué es lo que necesitas.
0: Lo que realmente importa. Lo
1: que realmente importa. O sea, lo, lo que realmente significa y tiene valor para tu vida. Y también empezarle a hacer caso a lo que realmente te genera felicidad. Y para mí ya ha llegado a un concepto, que es lo que doy en este taller a veces, de que la felicidad tiene que ver con tres cosas. Tiene que ver con tranquilidad y paz, tiene que ver con agradecimiento y tiene que ver con satisfacción. Con tranquilidad y paz en el sentido de que vamos a adquirir o vamos a comprar cosas que me dejen tranquilo y me dejen en paz en función de que no es una deuda actual ni se convertirá en una deuda futura. Es decir, me va a dejar tranquilo económicamente el adquirir esto.
2: Uh -huh.
1: Que me deje agradecido porque en la economía todo lo que tenemos de ingreso al final del día nos provocó eh, esfuerzo, nos provocó gasto en tiempo, nos provocó muchos gastos, lo que en la economía llamamos el costo de oportunidad. Entonces, cuando yo compro algo, tengo que estar agradecido primero conmigo mismo de que el esfuerzo que hice para adquirir eso, realmente estoy agradecido porque sí lo pude adquirir. O incluso agradecido con el esfuerzo que hicieron terceros para que yo pudiera adquirir eso. Uh -huh. Y finalmente satisfecho de que pude hacer una compra inteligente, de que yo necesitaba un sillón y me puse a investigar tipos de sillones, calidades, precios y demás. Y al final adquirí algo que, me, que, que, hizo, que hizo para mí una compra inteligente. ¿no? Entonces cuando yo estoy consumiendo o estoy adquiriendo cosas que me dejan tranquilo, que me dejan agradecido y que me dejan satisfecho, en automático me dejan feliz. Uh -huh. Entonces todo este esfuerzo por estar adquiriendo cosas al final me está llenando de felicidad. Uh -huh. Y no de, ay, tengo que comprar otra sala, ay, tengo que comprar otra computadora, ay, tengo que comprar otro pantalón, ¿no? Sino específicamente cambio el mindset y empiezo a sentirme orgulloso, satisfecho y tranquilo con todo lo que estoy adquiriendo. Y empiezas a descartar lo que no es importante. Te voy a poner un ejemplo. Perdón, me vas a decir algo.
0: No, 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 no adelante.
1: Te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo cuando llegó la pandemia, yo siempre me he dicho cinéfilo. Y yo decía, no, no es posible, ya no va a haber cines... ¿qué va a pasar? Estoy muy frustrado porque yo no fui, perdón, pero no fui de los que corrí a comprar papel de baño, ¿no?
0: <risa> que nadie sigue entendiendo no, esa sí, parte, no, pero Yo bueno. no fui de los que...
1: Yo, mi, prim mi primer de verdad el reacción fue... El enigma de
0: la pandemia. El
1: cine, ya no va a haber cine y no sé qué, ¿no? Y pues ya empecé, ahí empecé a descubrir las plataformas, empecé a descubrir Netflix, empecé a descubrir las plataformas y dije, ah, bueno, es que lo que realmente me gusta es disfrutar de la película,
0: no todo lo que envuelve. No
1: todo lo que envuelve. Y me puse a hacer un análisis de cuánto gastaba en cine. No, no te digo la cantidad, Dani, porque eres estúpidamente grosera y estúpida. Gastaba en cine un monto. Y entonces hoy dije, voy a comprar las plataformas. Entonces mi gasto, en la en, ¿cuál era mi felicidad? Ver películas. ver películas. Mi felicidad no era ir al cine. Mi felicidad era ver películas. Entonces mi felicidad en materia de gasto pasó de esto a esto. Sí. Y, y muchos de esos muchas veces lo que te decimos es, ¿qué es lo que te hace feliz? Ah, no, es que me hace feliz el viaje.
0: ¿Es el viaje? Exacto.
1: O te hace feliz conocer nuevos lugares.
0: O la gente con la que vas. O
1: te hace feliz la gente. ¿O te, qué te hace feliz? Y Yo creo
0: que... que ahí radica ese tema, ¿no? Exacto. Que muchos ven el dinero como la felicidad por lo que van a agarrar, lo que uh -huh. van a comprar, lo más costoso, pero muchas veces creo que la felicidad radica en entender realmente qué es lo que quieres, ¿no? Como dices ahorita, pues a lo mejor no tengo que endeudarme para irme a París, uh -huh. cuando a lo mejor lo que quiero disfrutar es un viaje con mi mamá y puedo ir aquí dos días Exacto. a cualquier lugar pero no entendemos eso. Y creo que eso tiene que ver mucho con lo que veníamos platicando del de taggear, ¿no? El decir, ah, es que si no me gasto y me endeudo y me tomo la foto en la Torre Eiffel, pues es que no soy feliz y la gente no va a pensar que soy feliz.
1: Fíjate que eh, el otro día estaba viendo una entrevista que le hacen, ay, se me olvida el nombre de la actriz. ¿Cuándo tú la vas a conocer más? este Ay, le... Harry Potter, Hermione. Emma Watson. Emma Watson. Le hacen una entrevista a Emma Watson, que está muy, o sea, es una, para mí es una chica muy inteligente, y este, ya estaba hablando sobre la pobreza, ¿no? Y decía: No, es que los pobres no, comp no comp compran una playera o una ropa que no tiene marca, que no tiene nada, porque están comprando para cubrir su necesidad. Cuando estás comprando la ropa por marca, que yo quiero traer la playera o la camisa, fulanita marca, etc., estás, estás comprando para cubrir la necesidad de la sociedad no Acá. tu necesidad. Y, y, y eso que menciona Emma Watson en esa entrevista, a mí se me hace genial. Porque ¿cuántas veces nosotros no estamos la, cubriendo las necesidades de la sociedad? Uh -huh. Las necesidades de nuestra familia.
2: Las, las necesidades
1: de nuestra pareja. no Y no estamos cubriendo nuestras necesidades. Y yo creo que de ahí también radica el tema de la economía de la felicidad. De empezar a cubrir tus necesidades no las necesidades de tu pareja, no las necesidades de tu familia, no las necesidades de tus hijos, no las necesidades de, de la sociedad. ¿Sí me explico? Y, y en sociedades como la nuestra nos han dicho que el egoísmo es, 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 es malo.
2: Ajá.
1: Pero a veces hay que ser un poco egoístas, ¿no? Porque como lo dice cuando te subes al avión y cuando te está explicando la, este, la, el aeromozo, ah, sí. el, el tema de la seguridad, lo primero que te dice es cuando bajen las mascarillas, el primero que se tiene que poner la mascarilla eres tú. Eres tú. Ya luego pónselo a tus hijos o al que está al lado. Y efectivamente, en un tema de prioridad, si tú no te salvas, no vas a poder salvar a nadie.
0: Si tú no estás bien, lo demás. Entonces, primero
1: bien. tienes que estar bien para posteriormente poder ayudar a los demás. Yo creo que ese es un concepto que también tenemos que cambiar, ¿no? Eh, hemos visto ciertos, ciertos conceptos como el egoísmo como algo negativo cuando no es negativo. Otro concepto que me parece que lo hemos vivido y lo seguimos viviendo como algo negativo, es la zona de confort. Todo el mundo te dice, no, es que ya está en su zona de confort y lo asumen como algo negativo. Como de día está echando la flojera, es que no quiere salir de lo mismo. Pero ese tema de, de, de haber asociado la zona de confort con algo negativo, ¿qué es lo que nos hace? Que estemos constantemente como el ratoncito en la rueda o el hámster en la... Porque ya llegamos a la zona de confort y en automático, no, no, ya estoy en la zona, tengo que cambiar. Y me voy a otro, y me voy a otro, y me voy a otro. ¿Por qué no es importante? Yo ya llegué a mi zona de confort.
0: Y soy feliz. ahí. Soy
1: feliz. ¡Ay, quédate! Es como el chiste este de cuando estaba yo en Economía que llega un gringo para el, ciudad de, para, para el chilango Acapulco, para el de Guadalajara, este, Puerto Vallarta, ¿no? Pero llegué, y en, la, en dos casos el gringo, ¿no? Llega el gringo y le dice y ve todos los días que el anchero se va muy temprano, pesca un poco, regresa con cinco pescados, y se los vende al gringo y a la gente, ya termina, los hace, y a las 10 de la mañana el, el lanchero ya está tranquilo, se siente y ya no hace nada. Y el gringo después de estarlo observando hace una semana le dice, oye, ¿no te has dado cuenta que si te quedas más tiempo en el mar en vez de que vengas con cinco pescados, llegas con más cantidad de pescados, nos vendes a más, recolectas más, en dos meses en vez de una lanchita vas a tener dos lanchitas, en un año vas a tener ya... Cinco, un, un, un barco pesquero más grande tal, y entonces en 15, 20 años ya te vas a retirar, te vas a jubilar y vas a ver esta, poder estar como yo disfrutando de la playa. Y le dice Lanchero, ¿qué quiero que hago de las 10 de la mañana en adelante?
2: Uh -huh. ¿No? Disfrutar de la
1: playa. Disfrutar de la playa. Entonces estamos en este bucle de querer y exigirnos estas palabras como el éxito, estas palabras de la competitividad, el tema es buscar nuestra felicidad ¿no? y, y, y ese es un tema que actualmente yo estoy muy metido, yo creo que este año voy a trabajar muchísimo, en tratar de trabajar con los jóvenes de manera altruista este tema de que encuentren la felicidad. ¿no? Hay algo que está pasando en el mundo, no solo en México, que es que se está incrementando dramáticamente el número de, el número de suicidios entre los adolescentes y los jóvenes. ¿Y por qué está pasando esto? Porque no están encontrando salidas y porque estamos tagueando a estas nuevas generaciones a los millennials como la generación que ya no va a tener casa la generación que ya no va a tener posibilidades la generación que va a tener que vivir de las experiencias porque ya no va a tener nada no
0: sí la generación que tiene todo a su alcance y que no hace nada con exacto
1: no desde tax como de la generación frágil los que se rompen todos los seres humanos llega un punto en que nos rompemos no y entonces yo creo que es importante hoy empezar a trabajar con los jóvenes, ¿no? Y empezar a regresarles a los jóvenes algo que las generaciones X, boomers y el sistema, entiéndase el gobierno, entiéndase la religión, entiéndase los sectores educativos, esto es una óptica personal, les hemos quitado, ¿no? Hay una palabra que me gusta mucho que es enajenar, la escuché ahí por primera vez cuando estudiaba marxismo y que decía Karl Marx que el, el capitalista, el cerdo capitalista, enajena la plusvalía de quien la produce. Porque quien produce la plusvalor, o quien produce ese, ese beneficio, es el empleado. Y el empresario es quien les quita esa utilidad y se la queda, sí, ¿no? sí. se las enajena. Y yo creo que algo que estamos haciendo muy mal como sociedad y como sistema, es que el gobierno, las universidades, la religión, etcétera estamos enajenando principios que le corresponden al ser humano, que le corresponden a los jóvenes, como principios como el emprender, el innovar, el ser líder, ¿no? Ahora tienen, los chavos tienen que ir a las universidades, a las escuelas, al gobierno, no sé. A, ¿Cómo voy a ser emprendedor? ¿Cómo voy a ser innovador? ¿Cómo voy a ser líder? A ver.
0: Cada quien lo hace de diferente. La innovación
1: y es innata al ser humano. Hemos innovado desde que somos Homo sapiens. ¿De dónde surge la innovación? De querer hacer un cambio en nuestro entorno. De ahí surge la innovación. Uh -huh. Agarramos diferentes herramientas y demás, pero la innovación surge de la intención de querer hacer un cambio para facilitarnos la vida. El emprender. ¿Qué es emprender? Hacer algo nuevo. Hacer algo nuevo que no habías, que no habías hecho anteriormente. Todos emprendemos. Desde el hecho de entrar a la universidad, desde el hecho de pasarte a otro, de cambiarte de casa lo estamos nada más focalizando al tema del negocio. Claro. Y todos los días podemos emprender y, y todos tenemos las capacidades de emprender.
0: Me encanta.
1: Y el liderazgo, lo mismo. ¿no? ¿Qué es el liderazgo? El asumir la responsabilidad de guiar una actividad y de sumar el esfuerzo de todos hacia el logro de esa, de ese, del resultado de esa actividad. ¿no? Eso es liderar. O sea, y lideramos, lideramos en muchas partes de nuestra vida. Siempre que hay una persona enferma en casa... ¿Hay algún familiar que dice, no, a ver, a ver, a ver, déjense de hacer tonterías, tú te vas por las medicinas, tú te vas a ver este médico, tú te vas a ver este? ¿No? Cuando estamos en un equipo de, de, de cualquier deporte, siempre hay algo que, de repente, aunque no es el capitán, ah, ¿saben que Estamos regándola, tenemos que hacer esto, esto. Cuando estamos en nuestros equipos de trabajo, también siempre. siempre hay alguien. Y, ojo, todos tenemos la capacidad de liderar y el liderazgo, si yo lo veo más, a veces como un tema de orgasmo. Porque no es que seas líder y te mantengas como líder toda tu vida, no. El liderazgo es una toma de decisión. Yo en este momento quiero asumir el liderazgo de esta acción. ¿no? Ah, para la otra acción, no, no, yo soy, de, yo soy de los que ayuda. no quiero ser líder, porque aparte no tengo la capacidad de, de ser líder en eso. Entonces, estamos enseñando que tenemos que ser líderes, tenemos que ser emprendedores, tenemos que ser, este, ¿cómo se llama, innovadores. ¿no? Y la realidad, lo único que estamos formando, y aquí sí me gusta mucho y, y espero que en algún momento la gente lo lea más, hay un filósofo coreano que se llama Byung Chul Han, que la realidad a mí me sorprende mucho, sus libros son bien chiquitos pero de mucha síntesis, y el primer libro que yo leí de él se llama La sociedad del cansancio. Y dice, pues hoy todos tenemos, vivimos todos los días el día de la sociedad de la alta eficiencia, la sociedad de la productividad y la sociedad creativa, ¿no? La sociedad de la alta eficiencia es... Aquí está todo tu checklist y tienes que terminar todas estas tareas. Y hiciste si esta, y hiciste si esta, y hiciste si esta, y hiciste si esta. Perfecto. La sociedad de, de la alta disponibilidad, ¿no? El tema de... Tienes muy pocos recursos, tienes muy limitados recursos y con estos recursos tienes que hacer maravillas, ¿no? Y entonces tienes que ver cómo le haces, pero tienes que funcionar. Y la sociedad creativa, ¿no? Hoy todo tienes que ser creativo y tienes que ser innovador y tienes que ser líder, pero la realidad es que lo único que estamos creando es una sociedad altamente cansada.
2: Uh -huh.
1: todos, la mayoría está agotado, está cansado, está frustrado. Está, todos los días es el tema, de, el tema repetido, me despierto, voy al trabajo, la hago rutina. las actividades, la rutina, pero no estoy feliz.
0: Y creo que con eso me quedo realmente porque sí, es cierto. Es, es muy cierto y no. venimos arrastrando como todo lo que comentas y creo que todo culmina en esta parte de la felicidad y que... A veces hacemos cosas que ni siquiera queremos, pero buscamos algo más y no estamos buscando eso.
1: Exacto. Y también entender que la felicidad de Daniela puede ser totalmente diferente a la felicidad de Adrián. Y las dos son reales.
0: Cada quien tiene su perspectiva Cada quien tiene su
1: perspectiva. Y esa, parte que, este, y esa parte que tenemos que ser respetuosos y responsables con lo que opina el de al lado. Uh -huh. Hemos dejado de discutir. Y, de, y, y discutir y discernir, ¿no? De, ah, esto es lo que yo opino y esto es lo que yo opino. Pues discutámoslo. Al final de esa discusión, tal vez podemos llegar a un punto de encuentro de los dos. Tal vez no. Y como dice cuando uno choca, cada quien se va con su golpe, ¿no? Pero ya lo discutiste, ya lo planteaste, pero ahora no. Ahora, cada quien está en su metaverso, está en su mundo, y no le toques tantito algo que no piensa porque se genera el conflicto, no se genera la discusión.
2: Sí, me encanta. Se genera
1: el conflicto, porque no estamos discutiendo, estamos generando conflicto.
2: Sí. Nos
1: vamos a los golpes, nos vamos a, 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 la, a la agresión, al, ¿cómo se llama? Al mentarle la madre al de de la, la A La guerra, básicamente. Otro. Exacto. Y no discutir. A ver, ¿por qué piensas eso? Porque yo pienso esto.
0: Tal vez al final dices, no,
1: no me convenciste.
0: Ah, está bien, ya lo discutiste. Me gusta. Sé que este podcast tiene muchísimos mensajes, pero ya para cerrar, porque si no podríamos durar otras tres, cuatro horas hablando. <risa> este, ¿qué mensaje, si tú tuvieras la oportunidad de tener alguna herramienta o alguna manera, de dejar un mensaje a que todo el mundo pudiera escuchar o ver? ¿Qué sería lo que les dirías?
1: Pues yo creo que hoy le diría, y este mensaje va más particularmente a los jóvenes, ¿no? Eh, quiten las ideologías de qué significa ser feliz, qué significa el éxito, eh, quiten todos esos velos sobre el éxito de otras personas, sobre la felicidad de otras personas, e, e empiecen a ser introspectivos consigo mismos. Y así yo como hablo con Adrián y con Ramiro, pues muchos podemos tener dos nombres, hagan ese ejercicio, de hablar internamente y de verdad empezar a discutir consigo mismos qué es lo que es la felicidad. Para, para ustedes. ¿no? ¿Qué significa la felicidad? ¿Qué lo va a hacer felices? ¿En qué tipo de trabajo sí quisieran desarrollarse? Eh, muchas veces hablamos del talento y decimos, es que tiene talento. Pero la realidad es que muchas veces el talento también es una confusión. ¿no? Y, y el talento es más bien, ¿cuáles son esas competencias o esas cualidades que tengo yo que realmente me hacen feliz y que voy a exponenciar para ser más feliz? Yo creo que Hoy necesitamos plantearnos más una vida yendo hacia la felicidad, yendo hacia la plenitud de la persona, que hacia la competitividad y hacia el éxito económico de la sociedad. ¿no? Porque estamos trabajando mucho para la sociedad y poco para nosotros mismos.
0: Me gusta. Bueno, creo que este podcast fue muy largo, pero la verdad es que creo que si te quedaste aquí, realmente es porque encontraste algo que te hizo reflexionar y te hizo comprender a lo mejor... Pues ese proceso en el que te encuentras, entonces Adrián, te agradezco muchísimo el tiempo porque nos hiciste pensar algo que todas las generaciones sin distinción necesitamos y creo que es esa parte de realmente pensar en nosotros, ser felices y no estoy diciendo que si estás en tu trabajo eres infeliz renuncias, pero valóralo y piénsalo, entonces gracias por ayudarnos a, a reflexionar de esta manera. No, al
1: contrario, muchas gracias Dani, me encantó estar aquí, me encantó estar este, como sea, compartiendo pues, estas experiencias y estas vivencias y como tú lo dices, ¿no? no es propio de una generación. Esto que están viviendo las nuevas generaciones lo hemos vivido todas las generaciones. Porque como lo dije al principio, la tecnología ha evolucionado muchísimo, pero como seres humanos seguimos haciendo los mismos ciclos, teniendo los mismos, este, mismos miedos, los mismos temores. Y yo creo que es importante que no se sientan solos, porque yo creo que también, creo que actualmente la gente se siente sola. Sí,
0: así es. Uh -huh. Y pues muchísimas gracias a ti por quedarte, escucharnos, compártelo y déjanos sus comentarios para seguir creciendo más junto contigo hasta pronto gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de la Red no olvides compartir y así juntos inspirar comunicando hasta la próxima